0: Capítulo 27 de Sonata Kritzer de León Tolstoy, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 27. Recuerdo únicamente la expresión que adquirieron sus fisonomías cuando abrí la puerta, y si la recuerdo fue porque produjo en mí un delicioso sufrimiento. Fue, como es natural, una expresión de terror cual yo deseaba. Jamás, mientras viva, olvidaré aquel desesperado terror que se reveló en sus rostros cuando de pronto me presenté ante ellos. Creo que el violinista estaba sentado a la mesa, y cuando me oyó o vio entrar, no hizo más que dar un salto hasta el aparador. El miedo fue el único sentimiento que se reveló en su fisonomía. En el rostro de mi mujer leíanse, aparte del miedo, otras impresiones cuya ausencia... Puede que hubiese evitado la catástrofe final, porque estas impresiones me parecieron ser el resultado del descontento y la cólera por haber sido molestada en su dicha y en su embriaguez amorosa. Habríase dicho que no quería más que una cosa, que no la molestase nadie en el momento en que iba a gozar de la dicha. Esas impresiones se borraron muy pronto de sus rostros, adquiriendo de pronto una expresión interrogadora. Si estaban aún a tiempo para mentir, era necesario que lo hiciesen en seguida, o bien salir del paso de otro modo. Pero de cuál? La interrogó él con la mirada. Le miró mi mujer también, y aquella expresión del rostro de ésta de cólera y de despecho se trocó en seguida en otra de temor, de inquietud por él. Durante un momento me quedé en pie al lado de la puerta, teniendo el puñal oculto a la espalda. De pronto y con un tono de indiferencia por demás ridícula en aquellos momentos, dijo el violinista. «Acabamos de tocar un poco». «¡Qué sorpresa!», dijo ella en el mismo tono, y no se atrevieron a continuar. Apoderóse de mí el mismo furor que me dominara ocho días antes, experimentando otra vez irresistible necesidad de dar rienda suelta a mi violencia». Experimenté los goces de ese furor y me dejé arrastrar completamente por él. Ambos se callaron al mismo tiempo, dando de este modo ellos mismos un mentís a sus palabras. Me arrojé sobre ella, ocultando aún el puñal para elegir mejor el sitio en que había de herirla. Observó él mi movimiento, y lo que yo no me esperaba de su parte se arrojó sobre mí, y cogiéndome del brazo empezó a gritar. ¡Calmaos, por Dios! Socorro. Socorro. Me escurrí de entre sus manos y le acometí. Mi aspecto debía ser terrible porque se puso tan lívido como un cadáver. Sus ojos adquirieron un brillo singular, y lo que nunca hubiera creído, se fue con mucha ligereza hacia la puerta, deslizándose por debajo del piano. Quise perseguirle, pero no pude porque me lo impidió el hallarme fuertemente sujeto por el brazo izquierdo. Era ella. Hice un esfuerzo para soltarme, pero se apoyó aún con más fuerza y no me soltó aquel espectáculo inesperado, ese peso y ese odioso contacto acrecentaron mi ira. Comprendí que me volvía loco, que debía tener un aspecto atroz y esto me exaltó más y más. Hice un nuevo esfuerzo y con el codo del brazo izquierdo le di un golpe violentísimo en medio de la cara y tan fuerte fue que me soltó lanzando un grito. Quería e iba a salir en persecución de él, pero estaba descalzo y hubiera sido muy grotesco el perseguir en ese estado al amante de mi mujer. Quería ser temible, pero no ridículo. A pesar de mi extremado furor, me preocupaba aún la impresión que mi aspecto podría producir en los otros. Siempre me basé en esa impresión. Me volví hacia mi mujer y vi que había caído en el sofá, y que llevándose la mano a la parte contusionada del rostro, se fijaba en mí. Su mirada expresaba el miedo y el odio, la mirada de la rata a la persona que va a buscarla en la ratonera en que cayó. A lo menos yo no supe ver en ella más que ese miedo y ese odio que provocaron su amor a otro. Tal vez no habría pasado nada si hubiese intentado matarse mas de pronto habló, tratando al mismo tiempo de sujetar la mano en que tenía yo el puñal. «¡Vamos, sé razonable! ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes? Te juro que no hay nada, ¡nada!» Habría vacilado aún, pero esas palabras, tras las que adornaba la mentira y que me probaban lo contrario de lo que quería decirme, merecían una contestación, y esta tenía que ser necesariamente de acuerdo con mi furor que iba en aumento. «El furor también tiene leyes». No mientas, miserable, no mientas, grité asiendo sus dos muñecas con mi mano izquierda. Se echó hacia atrás y yo entonces sin soltar el puñal, la cogí del cuello y la derribé con intención de estrangularla y sus manos agarráronse desesperadamente a las mías, haciendo esfuerzos para soltarse, pues se ahogaba. Entonces fue cuando clavé el puñal en el lado izquierdo por debajo de las costillas. Aquellos que sostienen que no es posible acordarse de lo que se ha hecho durante un acceso de furor dicen una sandez y una mentira. Ni un solo instante dejé de tener conciencia de lo que hacía. Cuanto más atizaba el fuego de mi ira, con más claridad veía lo que hacía, ni un segundo perdí el conocimiento. No diré que haya previsto lo que iba a hacer, pero en el segundo mismo en que lo llevaba a cabo tuve conciencia de ello, tal vez un poco antes, y veía que si creía en una reconciliación aún posible, podía detenerme a voluntad y que asestaría el golpe debajo de las costillas y que en aquel sitio debía penetrar el puñal. En aquel mismo momento no ignoraba yo que cometía un acto criminal, tal cual no había cometido nunca otro igual ni que tuviese tan espantosas consecuencias. La consecuencia de esto fue tan rápida como el relámpago. Y el acto siguió inmediatamente. Me di cuenta de esa acción con una claridad extraordinaria, y paréceme que estoy contemplando la escena, que siento aún la resistencia del corsé, de otra cosa después, y que el puñal penetra en la carne blanda. Quiso coger la hoja del puñal con las dos manos para detener el golpe, mas no pudo conseguirlo y se hirió. Más adelante, hallándome en la cárcel y cuando se operó en mí una gran revolución moral, Volvió a presentarse ante mis ojos lo ocurrido en ese momento, y me pregunté cuál habría debido o podido ser mi conducta. Conservo aún en la memoria el recuerdo del instante que siguió a tan terrible acción. La noción exacta de que iba a matar a mi mujer indefensa, a mi propia esposa. El recuerdo de ese sentimiento me persigue aún como una obsesión, y creo recordar que saqué en seguida el arma como para reparar el daño que acababa de hacer ama ama que me ha matado gritó irguiéndose y la nodriza que había oído el ruido se presentó en seguida hallábame en pie aguardando y como quien no quiere creer en lo que le ha sucedido en ese momento saltó un chorro de sangre por debajo del corsé comprendiendo yo entonces que el mal no tenía remedio aunque hubiese deseado lo contrario de qué habría servido. Me quedé inmóvil hasta que cayó. La nodriza se acercó apresuradamente gritando Dios mío. Arrojé el arma que hasta entonces había tenido en la mano y abandoné la habitación. Conservemos la serenidad, me dije, y sepamos lo que hacemos. Sin mirar a mi mujer ni a la nodriza, me alejé, mientras que esta última daba voces llamando a la doncella. Atravesé el corredor, ordené a la doncella que se fuese al lado de su señora y entré en mi despacho. ¿Qué hacer? me pregunté y en el acto se me ocurrió qué era lo mejor. Me acerqué a la panoplia y descolgué un revólver que examiné, viendo que estaba cargado y dejándolo después encima de la mesa. Recogí la vaina del puñal y me senté en el sofá permaneciendo así mucho rato, sin pensar en nada. Oí un ruido ahogado de pasos, de objetos movidos de una parte a otra, crujido de vestidos, y fuera el ruido de un coche que hacía alto y al que seguía poco después otro. Al cabo de un rato presentóse Yegor con mi maleta, lo mismo que si me hiciese falta para algo. No sabes lo que ha pasado, pues vete a decir al portero que salga en busca de la policía, le ordené. Sin objeción alguna se marchó. Me levanté cerré la puerta, cogí los fósforos y los cigarrillos y comencé a fumar. No había acabado el primer cigarrillo cuando me fue dominando el sueño y durante dos horas dormí tranquilamente. Soñé, lo recuerdo muy bien, que estaba en buena armonía con mi mujer y que después de haber disputado íbamos a hacer las paces cuando un obstáculo nos lo impidió mas a pesar de eso seguíamos queriéndonos. Me despertó un golpe que dieron en la puerta. Me desperté creyendo encontrarme con la policía, ya que había asesinado e hice por desperezarme. Tal vez fuese ella porque no hubiese ocurrido nada. Llamaron una vez más y no contesté, preguntándome si habría sucedido algo o no. Si era verdad la resistencia del corsé... Ahora me toca a mí matarme, me dije. Lo reflexioné y sabía bien que no me atrevería. No obstante, me levanté y cogí el revólver cosa extraña muchas veces me había ocurrido la idea del suicidio en el tren sobre todo porque creía sería más rudo golpe para mi mujer y a la sazón no era capaz de matarme y hasta rechacé la idea ¿y por qué había de hacerlo me pregunté y no hallé la respuesta llamaron otra vez veamos antes lo que sucede qué tiempo quedará luego para todo me dije dejando el revólver sobre la mesa y colocando encima un periódico a fin de ocultarlo. Me acerqué a la puerta y abrí. Era la hermana de mi mujer, viuda y simple. ¿Qué es lo que ha pasado? Basia me preguntó echándose a llorar, cosa que por otra parte hacía siempre con mucha facilidad. ¿Qué es lo que me queréis? Contesté con rudeza. Si bien comprendía que no tenía ninguna razón para mostrarme grosero, mas no pude evitar el hablarle en aquel tono. —¡Por Dios, Basia! ¡Que se está muriendo! ¡Iván Zakarievich lo ha dicho! Iván Zakarievich era su médico y consejero. —¿Está, pues, aquí? —pregunté, y todo el odio que me inspiraba mi mujer se despertó. —¿Qué hacer? —¡Ir a verla, Basia! ¡Oh! ¿Quién podía pensarlo? ¡Qué cosa más horrorosa! —¿Irla a ver? —exclamé y enseguida se me ocurrió la idea de verla y de que debía ser así cada vez que, como yo, un marido mataba a su mujer. Las efusiones, los gestos iban a comenzar de nuevo y resolver, pero con el decidido propósito de no afectarme. «Esperad pues a que me calce», dije a mi cuñada, «ya que no está bien que vaya así». Fin del capítulo veintisiete